0: Ja, havet och speciellt fisket har ju varit i fokus under de senaste åren och blivit en viktig politisk fråga. Och eh, det är ju så att vårat hav har påverkats av den mänskliga aktiviteten under ganska lång tid. Och eh, fisket är då en av de eh, effekter som påverkar de marina systemen. Eh, vi har olika typer av utsläpp av näringsämnen och gifter men vi har också ett, ett kraftigt fiske av våra hav. Och det påverkar då eh, de marina systemen och näringsvävarna. Det här är väldigt komplexa saker. Det är någonting som man inte ser eh, från ytan utan det sker under vattnet. Det är väldigt svårt att observera för allmänheten och det är därför väldigt svårt att från politiker att agera, att göra någonting åt det som händer i havet. Men jag ska försöka förklara lite grann hur fisket då kan påverka det marina ekosystemet. Jag har med ett, ett flertal internationella rapporter de senaste åren som visar att många av jordens fiskbestånd är överfiskade. Speciellt då eh, när det gäller de stora fiskarterna. Eh, rovfiskarna, tornfiskar, torskfiskar och andra stora fiskar långt upp i näringskedjan. I havet finns en näringskedja... Och då är det rovfiskarna, de stora däggdjuren längst upp. Och längst ner i det plankton, djurplankton och växtplankton. Om man rubbar ekosystemet genom att ta bort de stora rovfiskarna så sker det effekter genom hela näringsväven. Och man kan få förändringar i systemen som man inte riktigt kan hantera eller förstå. Det mest tydliga exemplet som vi har fått de senaste åren det är det som har hänt utanför Kanadas och USAs ostkust utanför Newfoundland och Georgius Bank det är en av världens största fiskbestånd där man började fiska alltså portugisiska och spanska fiskar började fiska på 1400-talet 1300-talet kanske alltså långt innan Columbus uppfann USA ett gigantiskt bestånd som 1992 var utfiskat över en natt blev 40 000 arbetslösa på grund av detta och hur kunde detta ske? Man hade då från den vetenskapliga sidan varnat om att någonting höll på att ske, att bestånden minskade. Men man tog inte de här varningarna på allvar. Och 1992 stängdes torskfiske totalt. Och det har fortfarande inte öppnats. Alltså 16 år senare så finns det fortfarande inget torskfiske. I en av världens största torskbestånd. Hur ser det ut då i svenska vatten? Ja, vi kan säga att det som är intressant i svenska vatten är Östersjön, Skagak och Kattegat. Där har vi då torsken som vår viktigaste art. Det är en bottenlevande fisk, det är en rofisk högt upp i näringskedjan. Och det är den viktigaste ekonomiska fiskarten för det svenska fisket, framförallt då i Östersjön. Och, eh, under de senaste 30 åren, sedan 70-talet kan vi säga, så har vi haft en kontinuerlig minskning av de här bestånden. Eh, bara för att ge några exempel på siffror, i Kattegat som ligger utanför Göteborg här och ner efter Hallandskusten så fångades på 70-talet cirka mellan 10 000 och 20 tusen ton per år. Idag fångar vi 700 ton, eller alltså mindre än 1000 ton. Det är alltså 5% av vad vi fångade för 30 år sedan. Det är en gigantisk förändring. Jämför med att 95% av svenska skogen togs bort över 30 årsperiod så får ni perspektivet. Ingen av oss kan se detta, men det är alltså verkliga siffror. Men hur vet vi detta? Hur kan vi vara så säkra på det här? Det sker då regelbundna trådningar och undersökningar. 1992 startades de här 1972 startade de här undersökningarna. Och då alla nationer som har fiskevatten, Sverige, Danmark, Norge, Finland och så vidare. De genomför då regelbundna provtagningar som genomförs på samma sätt, med samma redskap och i princip med samma båtar varje år. Man får inget absolut tal, men man får ett relativt tal. Man kan jämföra mellan åren. Och de här provtagningarna visar då att bestånderna har minskat som i Kattegat med ungefär 95% procent på 30 år. Den här informationen som man får, den rapporteras till Internationella havsforskningsrådet, som heter ICS. Och de ger då en biologisk rekommendation till EU. Vi lever då under EUs lagar när det gäller vårt fiske. Vi har alltså, alla medlemsstater har ett gemensamt fiske inom EU. Och den här rekommendationen från Internationella havsforskningsrådet är då underlaget för de kvoter som EU delar ut. Kvoterna är då baserade på hur mycket har de här nationerna fångat historiskt? Hur mycket har Sverige, Polen och Danmark fångat just Östersjön historiskt? Och då får man en procentuell kvot. Så Danmark får 12% och Sverige får 17% och Ryssland får 9% eller vad det nu kan vara. Och sen så får man då en, en gemensam mängd som EU tycker att man ska fånga. Det här är underlaget för den så här, beståndsuppskattning eller den fångst som tillåts inom EUs vatten men om man nu har alla de här siffrorna och har följt detta från år till år, hur kunde det ändå bli så här att beståndet minskar med 95%? Vad är den felande länken här? På land skulle man ju aldrig tillåta att våra 95% av skogarna försvann, man skulle slå larm och stoppa detta men under vattnet har inte detta skett och vad beror detta på? Det finns säkert många orsaker till detta. Jag tänkte försöka ge några svar eh, som då kanske är lite så här, personligt vinklade. Det största problemet med fiske är att det är en gemensam resurs. Och det andra problemet är att man delar ut kvoter. Varför det är det så svårt med detta? Jo, kvoter är svårt att kontrollera att en nation får lov att fånga 12 procent av en viss mängd varje år är väldigt svårt att kontrollera eftersom fisket sker ute till havs landningen sker kanske i olika nationer, det är svårt att ha ett kontrollsystem för detta det är en sak, det går alltså att fuska eller att undvika så att säga kvoterna det andra problemet är det är politiska beslut vi har då som man sa en biologisk mätning varje år, alltså ett vetenskapligt uppfattning om hur mycket fisk det finns. Men det är ändå då politiska beslut. Politiker träffas och diskuterar de här biologiska råden, och sen så ska man ta hänsyn till arbetsförhållande, alltså socioekonomiska förhållanden i medlemsstaterna. Och så blir det en budgivning, och om de biologiska råden är. Eh, 10 000 ton eller 20 000 ton så blir det politiska beslutet alltid lite mer. För det finns en osäkerhet. Man säger att det finns en osäkerhet i skattningen. Forskarna kan inte exakt tala om hur många torskar det finns i havet. Och då finns det en osäkerhet som kan se 20% eller 30%. Politikerna väljer alltid då att lägga sig över för att inte riskera att fiska för lite. Så man använder alltså försiktighetsprincipen försiktighetsprecis att alltid öka så att säga det här. Eftersom man måste komma överens. Inom EU måste det vara konsensus. Alla måste vara med på detta. Det finns en annan sak som hänger upp med de politiska besluten. Det är att det här är en kraftigt subventionerad verksamhet. Utan subventioner skulle vi inte haft ett fisk inom EU idag som ser ut som det gör. Vi har mycket kraftiga subventioner på bränsle. Vi har mycket kraftiga subventioner på att skrota och att och skaffa nya fartyg och så vidare. Vi har också vid dåligt väder eller vid fiskestopp på grund av att kvoterna är slut. Så får man då ersättningar så att man upprätthåller den här verksamheten med konstgjord andning. Men som jag sa, det här är en gemensam resurs. Och det finns något, ett begrepp som heter... The tragedy of the commons. På svenska allmänningens tragedi. Allmänningens tragedi det är att vi människor, om vi har en allmänning. Om vi har fyra bönder som har fyra kor som betar på en, på en äng. Om den ene bonden tänker, aj jag sätter ut en kor till så får jag lite mer än de andra. Det är allmänningens tragedi. Vi har väldigt svårt att när det inte finns ett klart staket eller en gräns. Var som är mitt och ditt. Så vi har vi så här. Tendensen att alltid ta lite mer för personlig vinning. Och det har beskrivits då i ekonomiska termer ganska väl. Ett känt begrepp. Det är precis vad fisket är. Allmänningens tragedi. Jag kommer tillbaka och, och, och visa lite grann på det sen. Kvoter. Ja, jag sa att kvoter var kanske en av de stora problemen när det gäller den här beskattningen av den gemensamma resursen. Och då är det... Många saker med kvoter Jag ska bara peka på två saker som är väldigt tydliga Om svenska yrkesfisket har fått en kvot i Kattegat eller Skagerrak eller Östersjön Så är det en mängd fisk som får lov att landas Varje båt får en ranson som man får lov att föra i land varje vecka till exempel Då finns det något som inte uppgradering Man går ut och fiskar och så får man ett ton torsk men eftersom den här lilla torsken är värd 10 kronor kilo och den här är 20 eller 30 kronor kilot så kastar man tillbaka hälften av fångsten. Man uppgraderar sin fångst så man bara för i land de stora fiskarna för de ger ett, mer, ett högre marknadsvärde. Och landningen registreras bara på hälften av fångsten eftersom du, den andra har du kastat tillbaka. Men alla de du kastar tillbaka, de fiskarna, de dör. Så det egentliga uttaget är ju dubbelt så stort. Förstår ni problematiken? Den andra problemet med kvoter det är att många av våra fisken är blandfiske. Alltså man fiskar flera olika arter i ett fiske. Till exempel om man fiskar havskräfta, då trålar man efter botten. Då får man upp havskräfta som finns nere på botten. Men man får också upp plattfiskar som rösbottar, man får upp torsk, och kolja och vittling. Men om kvoten är slut på torsk så fortsätter man att fånga havskräfta men alla torskar när man får upp måste man kasta tillbaka man får inte lov att landföra den här fisken ofta så tar torskkvoten slut kanske i oktober eller november, i Nordsjön är den redan slut för i år ni kanske har hört på nyheterna alltså svenska fiskares torskkvot är slut i Nordsjön i april, men man får fortsätta att fånga havskräfta så alla bifångster i havskräftfisket måste kastas över bord. Alltså, den landade fisken bokförs inte. Och st största delen så dör den fisken man kastar tillbaka. Det är problemet med kvoter. Vad borde vi göra istället då? Varför har man hållit på med det här systemet så här länge när man har sett effekten av det? Jag kan inte svara på varför man inte har ändrat systemet. Men jag kan ge några förslag till vad vi borde göra istället. Man har nu insett detta och försöker att göra mer selektivt fiske. Alltså man, select, man måste ha redskap som selekterar. Om man, om man är ute på älgjakt så drar man inte en trål genom skogen och så plockar ut älgarna och låter alltingarna dö. Ungefär så går fiske till. Vi måste ha redskap som släpper ut fisken som är där man har en, en, en kvot där, 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 som är uppfiskad. Så att man selekterar. Det går att göra sådana redskap som har flyktöppningar för vissa fiskarter och som bara fångar räka till exempel eller kräfta. Där måste man gå mycket starkare fram och lagstifta. Idag är det frivilligt så upp till fiskaren själv. Men vi måste lagstifta om selektiv fiske. Till exempel om torskfoten tar slut i oktober så kan man bara tillåta burfiske efter havskräfta. Man sätter ner en bur där kräfterna själva går in i buren. Det är inga bifångster. Det finns alltså möjligheter att lösa detta. Den andra saken man måste göra det är att begränsa fisket i tid och i rummet. Idag är det i princip ett fritt fiske varje dag i veckan om man bara håller sig till kvoten. Men man måste med det lilla fiskbestånd vi har kvar och den, fortfarande den stora fiskeflottan så måste man begränsa fisket i tiden så att man inte får fiska mer än en begränsad tid av året. Det finns ingen annan möjlighet eftersom om man inte får, om man, om fisket är helt stängt så går det att kontrollera. Man kan se om båtarna är ute eller inte. Men om de är ute så kan man inte se vad de gör. Eh, till exempel i alla år sedan 70-talet så har man huvudsakligen fiskat torsken på torskens lekplatser. I januari och februari samlas torsken på en eller några få platser i Kattegat. Resten av året är den utspred och ganska tunt- man får inte så mycket när man trålar, men just under januari och februari träffas alla de vuxna torskarna för att reproducera sig. Och då tar man större delen av sin, eh, sin inkomst. Man koncentrerar sig alltså när torsken är koncentrerad, för då får man kanske ett par ton per tråla timme istället för 100 kilo per tråla timme. Hur mycket mer effektivt att tråla när fisken är på ett ställe? Det här är då förödande. Man ska göra tvärtom. Förbjud allt fiske under reproduktionen. Så att man stänger fisket när fisken ska reproducera sig. De får vara i fred då. Sen som sagt. Man kommer tillbaka till ekonomin. Den tredje, effekt, den tredje åtgärden som man omedelbart gör. Det är ju att minska eh, fiskeflottan. Vi har en, en översubventionerad fiskeflotta. Som skattebetalarna subventionerar. Jag tror det finns någon siffra om att EUs eh, gemensamma fiskeflotta- där betalar då skattebetalar ungefär 50% av den verksamheten. Alltså den subventionerade ungefär 50%. Det är en väldigt grov siffra. Det kan vara fel. Men någonstans där är det. Vi måste minska de här subventionerna så att det inte är lönsamt att bedriva ett fiske som är överbeskattad så att säga bestånden. Till slut en sista fundering kring detta. Och det är vem är det egentligen som äger fisken? Vem äger havets ekosystem? Alltså varför har inte jag och min familj rätt att åka ut och fiska med en fisk? Varför har inte jag rätt att i rekreationssyfte bedriva fritidsfiske? Varför finns det en liten grupp i samhället som har ensamrätten på att beskatta fiskbestånd? Tillhör inte fiskbestånden och de marina ekosystemen? Nationen Sverige och dess befolkning. Lite provocerande, men någonting att fundera över. Och hur ska den då förvaltas? Vem, vem bestämmer detta? Det är som man säger, ett, ett budskap att ta med sig hem och tänka på. Ja, nu har jag på ungefär en kvart försökt att berätta om det här komplexa och svåra ämnet. Jag hoppas att jag fått en liten insikt i Fisket, hur det bedrivs, vilka problemen är och framförallt det här med gemensam egendom, hur vi människor har svårt att förvalta detta.